0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam aí dando um jeito de estar tá bem. Eu tô aqui gravando essa introdução do lado de uma obra acontecendo bem do lado de fora da minha janela. Assim, mas é fazer o quê? São coisas que a vida nos traz e a gente vai driblando, né? É isso, gente. Meu nome é André Felipe de Medeiros, peço desculpa por qualquer ruído que vai rolar aí nos próximos minutos, mas é o que temos. Pra quem não sabe, eu aqui toda semana nesse espaço de conversas sobre a vida adulta para trazer alguém sempre muito interessante que chega aqui, abre aí sua cabeça, seu coração falando o que tem pensado, o que tem sentido, o que tem feito. E foi a hora certa de trazer Luísa Lian alguém que eu acompanho já há muito tempo, como a gente vai deixar bem claro ao longo dessa conversa. E ela está na minha mira para vir aqui ao Pós-Jovem já há muito tempo porque já fiz quantas entrevistas com a Luísa, nem sei no Monkey Buzz, no Música Pra Ver, e eu sei que ela é boa de papo, eu sei que ela é legal de conversar, gosto muito de ouvir ela falar. Então já estamos já aí, posso dizer que há uns anos, assim querendo convidar a Luísa. E chegou a hora certa, porque esse episódio vem de carona aí, no lançamento do disco Sete Estrelas, Quem Arrancou o Céu. Eu, na minha neurodivergência, sempre quero falar quem arranhou o céu, tem que ficar me corrigindo o tempo todo, mas é isso, Quem Arrancou o Céu. Arranhou o céu é bonito também, hein? Quem, quem foi esse prédio, enfim. O lance é, é um disco maravilhoso, eu até brinquei com ela falando que quando ela lançou o primeiro disco, foi legal, a gente gostou. Ela lançou o segundo álbum, Oi a Tempo, e foi assim, caramba, Luísa cresceu, né? Aí ela lançou o Azul Moderno e a gente ficou pronto, aí ó, ex-Luísa Lian, em sua melhor forma, em seu melhor momento. E aí, anos depois, chega agora Sete Estrelas, Quem Arrancou o Céu, e é melhor ainda que os outros. Falo isso de coração aberto. Quem acompanhou essa narrativa sabe do que eu estou dizendo. E quem está chegando agora tem muita coisa boa para escutar. Luísa tem 34 anos, ela é daqui de São Paulo também. E eu posso dizer que várias conversas aqui no Pós-Jovem, ou melhor, em várias conversas, a gente se conecta muito pelas nossas diferenças, né? A pessoa fala, ah, eu, eu vivo tal coisa desse jeito, eu respondo, sério, eu vivo essa mesma coisa de um outro jeito. E a gente vai ali acrescentando informações e experiências, né? De acordo com perspectivas diferentes. E no caso da conversa com a Luísa, a conversa ficou num lugar no qual a gente se conectou pelo que a gente tem em comum, a gente meio que só concordou do começo ao fim. E aí um falando, o outro falando, é, por que tal tá coisa? Aí o outro responde, pois é, afinal, nananã. Não, não. Aí o outro fala, não então, porque tem isso e também tem pá, 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 E foi uma dessas conversas assim que a gente não viu o tempo passar. Pra mim ela durou 10 minutos. Eu fui editar, eu sou tudo de novo, eu ri tudo de novo. E tô feliz porque você vai escutar esse episódio com a Luísa Lian, que vai complementar bastante a experiência do disco. Já deixo aqui, se você está escutando esse episódio na terça-feira... 5 de setembro, eu vou te dizer um spoilerzão, que amanhã, dia 6, então, sai um episódio do podcast Música para ver que a gente gravou no mesmo dia que esse. E além da Luísa, tem mais uma pessoa que já passou aqui pelo Pós-Jovem, ali, falando de um trabalho recente. Fica aí esse suspensinho, e também o spoiler da Luísa Liana, no podcast Música para ver nessa quarta, dia 6. Fica atento ao musicapávê.com.br para você não perder essa, beleza? Por falar em pessoas que já passaram aqui pelo podcast, dá uma olhada em quem já veio aqui falar sobre a vida no Pós-Jovem, porque em quase 200 episódios, eu te garanto que tem muita gente que você ou já é fã, ou só não é fã porque não conheceu ainda. Então tá aí a oportunidade de você sair daqui hoje sendo mais fã de mais pós jovens Incríveis. Se você não tiver paciência para ficar rolando o feed, eu entendo, também não tenho... Lá nos destaques dos stories do Arroba Pós Jovem no Instagram, você encontra cada convidado por área de atuação. Então todos os músicos, todo mundo que também é de podcast, todo mundo que é artista visual e por aí vai. Os links para as redes sociais, tanto Arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram, estão na descrição desse episódio. Lá você encontra também o link para a newsletter, que eu inclusive menciono num determinado momento aqui da conversa. Se você não leu ainda, o link tá aí. Só clicar, você pode assinar gratuitamente e receber no seu e-mail sempre que tiver uma edição nova de duas em duas semanas. E essa última edição, que saiu no dia 4, na véspera desse episódio, tem muito a ver com algo que a Luísa fala ali logo no começo da nossa conversa. Você vai, você vai sacar. Beleza? Escuta aí o papo com a Luísa Lian agora e já já eu volto. diz aí pra gente, pra você. O que é ser pós-jovem?
1: Pra mim, eu penso mais até nessa coisa de ser pós-jovem, nessa nossa geração, como um lugar de milênio. Uhum. Eu tenho muito uma obsessão, assim, por esse... Por esse não pelo milênio em si, mas tipo, por esse lugar que a nossa geração ocupa, de ter Sim. sido uma geração que viveu uma infância sem internet uhum. a, e viveu essa chegada... É, dessa dessa nova ferramenta e, e as transformações radicais que aconteceram a partir de então. Acho que desde o do século XX as coisas já estavam mudando muito rapidamente, mas acho que nessa virada de milênio isso ganhou um ritmo exponencial né com a chegada da internet, da virtualidade e tal. Então, como, como a virtualidade é uma coisa muito central e atualmente fundamental na nossa, na nossa vida e sociedade... Uhum. Eu gosto muito de pensar é, na responsabilidade que a nossa geração tem com trazer essa, essa lembrança, sabe? Tanto da desconexão, quanto sim. do sonho da internet livre. Talvez especialmente isso, sabe? tipo sim, é um pouco sim. Desse primeiro lugar da utopia da internet, sabe? Tipo, desse primeiro lugar, dessa primeira promessa do que, que era a internet quando ela chegou e quando a gente começou a usar, não sei quantos anos você tem, eu tenho 34. Eu tenho 38. 38. Então, é, sabe muito bem. Mesma né, geração, falando, mas... É, assim. uh -huh. Porque, tipo, é bem, né, tipo, quando a gente começou a usar, quando a gente começou a usar, sei lá, o ICQ, quando a gente começou Sim. a usar tipo, quando eu, quando eu tava na faculdade ainda, sabe, tinha muito essa coisa de site, site artístico, blog uhum. e tal, tinha um dos meus artistas favoritos, que é o Dedos, que fez o site já tempo pra mim, ele tinha, o trabalho dele era um lance de sites e, tipo, o quanto que essa coisa do site era, tipo, um mundo, sabe, assim, tinha Total. sites de artistas que eles colocavam textos incríveis ali, e hoje em dia a nossa relação com a internet é muito limitada a essa relação com as redes sociais, né. Então, eu acho Exato. que, enquanto pós-jovem, é, eu gosto de pensar que a gente carrega a responsa dessa utopia, sabe?
0: Uau! Sim, a gente tá 100% alinhado de um jeito que você não faz ideia, assim. Eu acho que tem muito a ver com eu estar num momento reflexivo, porque estamos chegando no episódio 200 do pós-jovem, né? Aí eu, tenho, eu tô automaticamente num lugar, assim, meio de, de lembrar o que já passamos por aqui. E no último texto da newsletter, eu, eu trouxe essa indagação, né? Será que a gente tem essa responsabilidade? de virar para as próximas gerações, então para as novas gerações e falar: "Eu lembro de um mundo no qual não era normal todo mundo saber onde eu estava e o que eu fiz no fim de semana". Sabe? Não era normal, não era comum. Eu tinha que te contar, você não viu onde eu estava. E ao mesmo tempo tem uma questão aí que eu lembro muito bem ali em 2019, quando a gente começou o Pós-Jovem, de depois de, sei lá, oito episódios, eu me dá conta que redes sociais surgia a cada episódio sem a gente perguntar. Alguém trazia a questão das redes sociais. Né? Ser o jovem hoje é estar tá aí tentando lidar com as redes sociais. Aí alguém brincava com TikTok. Ah, eu não sei usar TikTok. Então eu já sou velho. E, e de fato, eu acho que a gente está sendo marcado como geração. Vamos falar de... Posso voltar do vocabulário? A nossa existência está sendo muito marcada, muito definida também, por ser transição. Por ter experimentado... E agora, estar adaptado. A gente já adaptou esse mundo. A gente não teve dificuldade em se adaptar. Claro. Mas a gente é transição, sabe?
1: É, exatamente. E a gente é o último marco dessa transição, né? Tipo, uma geração de virada de século. Uma geração de virada de milênio. É muito louco mesmo, assim. E eu acho que é uma... Sei lá, eu sempre gosto de pensar nesse tempo que a gente está vivendo de um jeito como se a gente estivesse vivendo uma pré-história das coisas, sabe? Hum. A sensação que eu tenho é que a gente tá vivendo Sei. uma pré-história, sabe? tipo, a gente está vivendo uma pré-história do que a internet vai ser, uma pré-história do que a tecnologia vai ser, a gente está vivendo um momento, assim, medieval pré-inquisição, assim, sabe? Tipo, Sim. no sentido de que as coisas são caóticas, Sim. elas estão se transformando de um jeito muito rápido, e é muito louco o quanto que essa multiplicidade, ela vem junto com uma opressão muito grande, assim, que eu acho que esse hum. é um grande enigma, assim, né, da humanidade, né? Por que que momentos que foram tão... Potentes e múltiplos e tal, de repente a gente está vivendo dentro de, um mecan de mecanismos que são fascistas, né? Assim, que são. Então é isso que eu penso sobre, sobre essa. Não sei, sobre a nossa geração. Assim, eu gostei muito de. Quando, até quando eu estava fazendo esse meu último disco, O Sete Estrelas Que Arrancou o Céu, eu acho que é um pouco a partir dessa responsabilidade que eu estava lidando, sabe?
0: Sei. Sei porque eu entendo, quando eu ouço o disco quando saiu o Eu Estou Aqui, o primeiro single, uhum. pra mim estava muito claro assim, que é justamente uhum. essa postura crítica de quem já conheceu um outro lado, de quem já viu outra coisa e que tá agora, eu não sei qual figura de linguagem você usa mas eu me sinto às vezes, quando eu olho Pro o fascismo, para tudo isso que está acontecendo, eu me sinto soterrado, eu me sinto muitas vezes impotente, sabe? Eu me sinto assim, uhum. eu recebi essa avalanche em cima de mim, eu compreendo que existe uma avalanche em cima de mim, mas eu me sinto soterrado muitas vezes, tentando ali lutar pela minha sobrevivência em primeiro lugar e depois no senso de responsabilidade que você comentou, assim, sabe? De, de olhar e falar, meu, mas tem uma utopia que um dia a gente sonhou, sabe? Eu, A gente cresceu com aquelas revistas sobre mundo digital, revista impressa, papel, falando sobre o mundo digital, falando uhum. que Flash era o futuro e você tinha que aprender Flash. Eu não sei se um geração Z sabe o que é Flash, porque isso <risos> é obsoleto há 20 anos quase. Sabe?
1: Nossa, mas o que é Flash?
0: Eu não sei. Era flash... um, eu 100% leigo, né? Mas era tipo, tem HTML, é uma, uma, ferramenta, de, uma ferramenta, uma linguagem de construção de site.
1: Ah! pode crer. Lembra que o site crer. tinha uma animação ah, tinha não sei uhum. o que lá. Nossa, mas é, tem um outro nome também, né? É Flash? É só Flash o nome disso ou tem um outro nome ainda?
0: Deve ter outro nome e eu não vou lembrar agora. Nossa, eu
1: lembro muito que era tipo uma coisa muito tecnológica, as coisas se mexiam. Muito. Você conseguia botar um tipo de vídeo
0: ali. Isso! E todo o site se mexia, uns efeitos, e a minha internet. Eu só fui ter internet rápida depois de um certo tempo, assim. Então eu sempre sofria com isso, porque eu não conseguia nem acessar os sites. Uhum. Porque. Olha só, são falas pré-históricas.
1: São falas Não é? históricas, total. <risos> Não, total. Imagina essa fala daqui a 50 anos, sabe? Imagina ela daqui a 100 é. anos, sabe? É. Acho que tem uma coisa, assim, que a gente até parou de querer prever o futuro, tá um pouco obsoleto, né? Então, sempre que tem alguma previsão do futuro, ela é meio fantástica, assim, né? Tipo, quando você pensa em futurismo, hoje em dia, é melhor você pensar numa coisa que é meio mágica do que numa coisa que é meio ultra-tecnológica, assim, né? Porque... É.
0: Nossa, nós estamos 100% alinhados eu não vou falar nada quem está quem ouvindo e não acessou ainda o o testamento elétrico que saiu ontem <risos> lá, agora <risos> porque é exatamente sobre isso é, é, exato quando você lança um disco como o Sete Estrelas Quem Arrancou o Céu que para mim tem uma carga de hoje muito grande, você tem algum senso de documentação Sabe, você é o tipo de artista que está olhando para o tempo de hoje e falando: olha, eu estou registrando aqui, ei, futuras gerações, 2020 e pouco era assim. Tem essa, essa ideia?
1: É, numa conversa com o Thiago Petit um tempo atrás, assim, beijo, a gente estava falando sobre: beijo, Thiago, meu amor, eu gosto muito dele, Nossa, muito importante ter conhecido ele na pandemia, assim, foi uma Vizinhos, salvação. né? É, a gente ficou vizinho. Agora acabei de me mudar, foi muito louco, foi bem esse período de construção sendo disso que fiquei lá. E... e daí que a gente se aproximou, ficou muito amigo. E, nossa, trocas muito ricas com o Ti, acho que foi muito importante para nós dois, assim, enquanto artistas, ter, ter nos encontrado, sabe? E nesse uhum. momento, mas na vida, né? Mas quando eu estava tendo uma conversa com o Ti sobre... É isso, sobre arte... Sobre esses novos movimentos, as coisas que estão acontecendo, né? Tipo, a música independente está num momento muito sufocado e sufocante, né? Assim, porque bem ou mal, música independente que é. Quando você fala música independente, você está falando de alguma maneira que é uma música que ela é independente da indústria, né? Isso. E de, independente de um determinado, de um certo fun funcionamento capitalista, né? Que se apropria Isso. das coisas de uma maneira in indiscriminada, né? Assim, tipo, uhum. contrata uma agência de de publicidade, procura as tendências, rouba, né, dessa, muitas vezes, dessa, de uma cena inteira o que está acontecendo e faz um disco da indústria. É, e quando você está falando sobre indústria, é, quando você está falando sobre música independente, a gente está nesse momento sufocante, porque a música independente ela depende muito, ela acontece muito, né, ela consegue acontecer historicamente bem nessas viradas tecnológicas. Né? É quando a gente... Ah, então... Tipo, chegou a internet, a gente consegue espalhar coisas, mandar e-mail, todo mundo lê e-mail, acontece coisas assim. Ah, apareceu o YouTube, o YouTube está interessado em trazer pessoas para a plataforma dele, então ele vai é, divulgar tudo o que, apare... que você produzir para lá, ele vai divulgar muito e tal, até que uma hora isso vira o business, né? Então, anúncios, uhum. publicidade, quem tem mais grana consegue jogar melhor esse jogo, né? Basicamente. Exato. Mas é, eu sinto que, enquanto artista, você, você tem que botar uma fé no que você faz, e no sentido de que, o que eu falei para o Tiago dessa vez, é, foi que, no maior e no menor dos sentidos, enquanto artista, eu quero ficar para a história, sabe? Tipo, Nossa, eu no, aqui. No, sabe, tipo, no sentido de que... Eu quero que as pessoas possam olhar o meu disco daqui a uns anos e falar, esse disco está falando várias coisas tá tendo uma visão crítica sobre um momento que ele tá vivendo ele representa um momento histórico ele não tá re respondendo e nem tentando tampar um buraco imediato de uma geração e não era só um disco de entretenimento nada contra né entretenimento mas assim não mesmo. eu quer eu é, quando eu penso nas músicas que me transformaram nas músicas né tipo quando eu penso quando eu comecei a cantar e foi muito é, eu tava até contando outro dia, num outro podcast, assim, que foi muito um processo de conhecer um, o Juliano o Bramovai e a gente, e os dois super jovenzinhos, com uns 13, 14 anos, e daí na casa dele o pai dele tocava violão também, os pais dele adoravam cantar juntos, assim, e tinha um monte de songbook na casa dele, então, tipo, tinha uhum. todos os songbooks do Chico Buarque, todos os songbooks do Caetano, todos os songbooks do Gil... E o quanto que a arte, para mim, foi o que me ensinou sobre a história do Brasil, sabe? E, Uau, sim. E, e esse é o papel da arte, né? Tipo, quando, quando eu almejo alguma coisa, é nesse lugar que eu tô querendo chegar. E quando eu digo que no maior e no menor dos sentidos eu quero ficar pra história, é no maior dos sentidos eu quero que a minha música, ela faça sentido para quem escuta daqui a 50 anos, sabe? E, Total. Para ela fazer sentido para quem escuta daqui a 50 anos ela tem que estar tá dizendo alguma coisa sobre esse tempo que a gente está vivendo, sabe? Assim, e dizendo com muita honestidade, né? Buscando alguma essência humana nesse tempo todo, assim. Conseguindo transportar as pessoas para esse agora. E, no menor dos sentidos, ela também está aqui de passagem, sabe? A gente sim. vai ficar para a história, sabe? Assim,
0: sim, sim. Essa
1: ambição louca de se imortalizar, enfim. Não sei, eu acho que quando você coloca uma música no mundo, ela ela cria coisas, ela cria independência, ela, ela se dissolve, na realidade ela dá cor para as coisas, ela sabe? Sei. Então, eu sou total esse artista, eu não tô pensando no sucesso que eu tô fazendo agora, sabe? Eu tô pensando se uh -huh. minha música vai fazer sentido daqui a 50 anos.
0: Cara, maravilhoso! E pensando no meu lugar de comunicador, o que eu faço é editar as narrativas, né? E eu acho que o que eu tô ouvindo você falar também é que existe uma diferença, assim, entre o artista que tem um processo de ego, de falar eu quero ser imortalizado e tem o artista que é participativo sabe, ó, o que eu tô colocando no mundo faz parte de algo, faz parte de uma confluência muito grande aqui e, e fica pra história não no lugar narcísico do olha como eu entrei pra história mas entra pra história porque tudo que a gente coloca no mundo molda a história, molda o mundo né?
1: Total, total
0: é, eu fico pensando isso, voltando a chegar aos 200... Episódio 200 do Pós-Jovem, né? Que às vezes me dá um, um negócio, assim, de pensar... Cara, imagina que doido. Daqui 50 anos, alguém pega o disco da Luiz Alian, ouve... E aí tem esse podcast com a Luiz Alian falando sobre esse disco. É, é muito... Essa participação, eu acho, incrivelmente rica, assim, sabe? De pensar que a gente tá construindo a história. Exatamente,
1: <risos> exatamente. Falando sobre, né? E falando Porque tem tanta coisa que que, enfim, que você fala num disco e que pode ser membrada em tantas coisas, tem um pensamento sobre a vida, né, que tá aqui. Uhum. E que, cara, é muito... Tipo, parece às vezes, eu acho que tanto quanto artista independente, quanto como jornalista independente, <risos> que a gente tá lutando Conheço. contra moinhos de vento, sabe? Uhum. Mas eu acho que é tão importante esse trabalho, sabe assim, tipo, ele é tão fundamental esse trabalho que não que não desiste do da importância de falar sobre as coisas, sabe? Só para gerar um engajamento específico. Então, você tem que falar um determinado assunto. Outra coisa que estava falando com o Ti, era isso também esses dias de o quanto hoje em dia tudo não sei como todo mundo se comporta de uma maneira que Todo mundo é meio mercadoria, todo mundo é meio rede social, todo mundo sim, é meio. Então, até eu acho sim. que uma das grandes dificuldades de você divulgar um trabalho enquanto artista independente é porque esses tipos de algoritmos eles também priorizam assuntos específicos, né? Então, como sim. que eu vou botar um vídeo com uma música minha no TikTok? Sendo que, na verdade, o que vai bombar no TikTok vai ser a mesma música que tá todo mundo usando. Então, te, né? Exato. Tipo, você coloca um vídeo, sei lá, seu da sua vida, usando alguma outra música que é a música do momento que tá bombando, sabe assim? Uhum. Sei lá, entendeu? Tipo, então é, lança um monte de disco foda no mesmo dia. Lança dois artistas de um disco independente, um, né, da música independente e um artista do mainstream, e mesmo as pessoas que se interessam, sim, sobre com, por esses artistas, elas vão falar sobre o artista do mainstream, porque isso que vai dar engajamento, afinal de contas, todos eles são produtos. Tipo, sim, não só sim. os jornalistas, não só os artistas, mas também as pessoas individualmente estão buscando engajamento, sabe? Sim. Isso é muito louco, sim. Isso é uma, isso é uma coisa que eu, eu quero muito acreditar que que é pré-histórica. Não sei quanto tempo que ela vai durar, oh. pode ser que ela dure 100 anos, mas hum. eu acho que vai ter um momento que a gente vai olhar pra isso no futuro e vai falar, caralho, velho, tipo que nem a gente olhava pra um nascimento de um fascismo, sabe? assim, tipo
0: Sei. Eu sei. Acho que... sei, 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 sei. Pior que eu sei Porque mesmo. Porque é a
1: homogenização do pensamento, né?
0: É. Total. Parênteses, obrigado por validar minha atividade falando do, do jornalismo independente. Desabafo Poucos artistas falam disso. Artistas sabem disso e querem se aproveitar disso, mas poucos artistas falam disso. Poderia gravar um podcast inteiro sobre isso. Uhum. Fecha parênteses. Eu não me sinto à vontade com essa ideia de eu ser mercadoria. Eu, nos meus movimentos de trabalho, eu converso com pessoas que falam, não, mas é normal, todo mundo é uma marca. Você é uma marca, você é um produto. Você... Eu penso, não, peraí, peraí, eu sou gente que produz marca, que produz produto, que é redundante falar, mas enfim, eu sou pessoa... Não é
1: a mesma coisa.
0: Não é a mesma coisa. Não tem como. E eu entendo de um nível... Pô, sei lá, a gente pode pensar num nível muito conceitual, artístico, do ator que... Ao interpretar o texto no corpo dele, ele vira a arte ou artista da performance, que também tem ali. Mas aí, é a, naquele momento, se materializa o produto, sabe? Naquele momento da peça de teatro, no momento da performance, no momento do... Ali se materializa. Aí ele vai ao mercado e, e é, e é o, cara. o cara. Ele vai ao parque e ele é o cara. Ele, ele vai jantar com a mãe e ele é o cara, sabe? Não é não é o produto que está sendo levado, sabe? E isso me assusta. Nesse lugar que você falou, que é pré-histórico, que, 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 eu entendo o paralelo com o nascimento do nazismo. Porque é isso. Já assim, gente, a gente está arrancando a humanidade das pessoas. Exatamente. E achando isso
1: normal. E achando isso normal. A gente está arrancando a nossa própria humanidade e achando isso normal, sabe? Eu até uhum. fiquei, quando rolou recentemente, é, numa escola aqui de São Paulo, aquele atentado né? que o menino matou uma professora, e daí eu li algumas coisas falando sobre isso. E sobre essas páginas que acontecem, tipo, a céu aberto no Twitter, né? Assim, de que estimulam esse tipo de morte. E daí uhum. ele foi lá e escreveu, um, antes de fazer o atentado, falando assim, ah, por sorte, não, com sorte eu vou conseguir pelo menos uma kill. E eu achei isso Caraca. muito louco, porque eu fiquei... É, pensando é, o quanto que, que essa criança ela foi já criada num nível de desumanização, sabe? Assim, numa obsessão, uhum. numa virtualização tão grande e assim totalmente longe de mim, inclusive adoro videogames, sabe? Assim, tipo, longe de mim ser é uma dessas pessoas que falam que é isso, eu não acho que é isso que está desumanizando as pessoas, sim, sabe? Sim. Eu acho que é uma conjuntura de coisas, sabe? E, inclusive, principalmente, eu acho que essa vitória absoluta do neoliberalismo sobre a nossa realidade, né? Ela é tão absoluta que mesmo quem se diz de esquerda não tem coragem de, de brigar contra determinadas realidades que foram impostas, então... É, isso que você falou de eu falar, eu não falo sobre o jornalista só num lugar de... Não sei, num lugar que eu me beneficio disso, né? Assim, se não fosse o jornalismo independente, aonde que eu ia sair? Quer dizer, você sai uma vez ou outra num, num veículo mais oficial e tudo mais, mas não é por isso, saca? E uhum. não é por isso que eu falo uhum. de cultura, não é, não é um ela me beneficia. É no sentido Sim. disso que eu falei, sobre, tipo, quando eu ouvi os discos do... G, o, o, quando eu aprendi a cantar as músicas do Caetano, do Gil, do Chico Buarque, várias músicas do MPB e tudo mais, músicas do, do Vinícius, do Baden Powell e tudo mais, o quanto que isso me ensinou sobre sobre a é, história da arte, é, a história, história do Brasil, quer dizer, uhum. quanto que a história da arte me ensinou sobre a história do mundo, é uhum. porque... A cultura ela está nesse lugar, ela não está, ela não está só no lugar do consumo, que nem as pessoas querem que a gente acredite. A cultura é um direito básico do ser humano e ela Sim. é um direito de história, ela é um direito de cognição e eu acho uhum. que quando quando eu falo sobre o jornalismo independente e a importância disso tem, né? A importância de quem não está só preocupado com o que vai dar muito engajamento, mas quem está preocupado com falar sobre, né, falar sobre arte, pensar junto sobre arte, porque eu acho que isso é pensar junto numa construção de mundo, e é numa construção de uhum. mundo que eu acredito mais. Uhum. Eu acho é. que é uma resistência muito importante e eu acho que uma das coisas que está fazendo a gente é ficar mais perdido nesse momento que a gente está vivendo é essa falta de, de conversar sobre, sabe? Essa uhum. falta de articulação dos meios culturais, né? Seja de jornalistas, de músicos, a gente entender que existe uma resistência que ela já acontece, mas ela acontece aí com os Don Quixotes, né? Assim, tipo nós. <risos> é... Mas eu acho que a gente precisa entender, sim, o quanto que essa resistência precisa rolar enquanto movimento, sabe, assim, e articular uhum. para ela, para que a gente não seja dominado só pelo que, pelo que é imposto a nós, né? Porque total. isso é uma batalha por cognição, é uma batalha por, Olha. por visão histórica, sabe?
0: Nossa, Total! Total. E eu me sinto à vontade de trazer esse assunto falando com você, porque justamente estou entendendo que você não está falando desse lugar. Você está uhum. tá com a visão crítica. É, é quase que se você, se você fosse dentista ou engenheira, você continuaria pensando, tendo essa mesma postura e tendo esse mesmo, claro. esse mesmo entendimento, entendeu? Por isso que eu me sinto à vontade de falar com você. Mas por falar em jornalismo independente, eu quero trazer aqui, Luiza Alian, um dado histórico. Porque agora há pouco, antes de começar a gravar, a gente estava conversando, eu falei, não lembro quando, mas eu trago aqui... O fato de que eu, André Felipe de Medeiros, escrevi no dia 5 de março de 2015 a estreia exclusiva de Chororô, o primeiro single da Luísa Alian, no Monkey Bus.
1: Nossa, então você foi a primeira pessoa que escreveu sobre o meu trabalho autoral.
0: Exato. E por falar em como as coisas mudam, Chororô se escutava num player embedado dentro do site. Não estava numa plataforma de streaming. O Monkey Bus tinha em si um streamingzinho que a gente subia e a pessoa dava play 2015 cara faz oito anos e isso já é pré-histórico isso já é também
1: já pensar, não era do SoundCloud porque eu lembro, não disso, eu lembro disso, que não era era muito do SoundCloud olha. sim mas o
0: Monkey Bust tinha, a gente subia o MP3 na plataforma e aí uhum. tinha um botãozinho de play então agora olha quando eu clico aqui porque não existe mais esse botãozinho de play quando eu clico vai para um, a página não pode ser encontrada
1: ah! que tudo! Maravilhoso!
0: Pré-histórico, pré-histórico.
1: Mas eu tô trazendo isso,
0: pra, que eu queria ouvir de você, como é que é? Assim, oito anos é pouca coisa, mas esses oito anos foram muita coisa pra todo mundo. E oito anos, pensando em você enquanto Wikipédia, Wikipedia, oito anos uhum. são quatro álbuns, né? É. Então, assim, como é que é pra você lembrar dos seus primeiros trabalhos hoje?
1: Nossa, é uma loucura, assim. É porque dá uma ansiedade muito grande, né, assim, de quando você é artista, que você lembra, e cada vez, enfim, naquela época eu era mais ansiosa ainda, e daí tava com mais jovem, sonhos, né? né, mais jovem, e mais achando que as coisas tinham que acontecer imediatamente, né, e... e acho que alguma coisa que eu aprendi nessa trajetória é... é que... Tudo bem as coisas não serem para ontem, tudo bem não ser um viral, sabe? Tudo bem não ser... Que isso não significa construção nenhuma, pelo contrário, sabe? Assim, uhum. Eu acho que uma coisa muito bonita que, que eu sinto que eu consegui construir, conquistar com o meu trabalho, é um pouco esse lugar das pessoas ficarem comigo, sabe? Sei. E ir conseguindo, junto com o meu público, criar essa relação de... Não é isso, tipo, o meu público tá preparado pro Sete Estrelas, né? Assim, no sentido total, de Total, total. Mesmo que tenha pego muita gente de surpresa, quem tá comigo desde antes sabe que o meu trabalho tá em transformação, sabe? E a gente e tá cresceu também. E preparado para essa transformação. E vocês cresceram também, exatamente. Então, tem um pouco essa... Essa trajetória... Eu acho que, por um lado, teve uma geração que veio muito linda, assim, de música, isso é muito legal, né, de ver o quanto que, que eu não sei, que de certa, o selo risco, a uhum. gente ter surgido, da maneira como a gente surgiu, que depois disso surgiram muitos selos independentes, e, e ver que a música independente cresceu muito, é, me dá uma alegria e me dá ao mesmo tempo uma angústia desse momento que a gente está vivendo, da dificuldade de artistas menores surgirem, sabe? Uhum. Eu vejo que é um momento muito difícil que as pessoas têm para começar agora, por um lado, sabe? Porque, não sei, porque é isso, a gente está vivendo sem janelas, né, nesse sentido, assim, né, sem esses gaps da virtualidade, né, de, tipo, tudo é dinheiro, a indústria já tomou conta de novo de tudo... É.
0: E tem também uma outra questão, falando em indústria, né? Que é o que a gente estava falando agora. Você é um produto, você é uma marca. Quando você não tem, você não atinge o tal índice de sucesso, não é o seu produto que não tá sendo. Que as pessoas não querem comprar. É você. As uhum. pessoas não gostam de você.
1: Exatamente. Sabe?
0: Esse raciocínio grita na nossa cabeça, assim.
1: Exatamente.
0: É, é cruel, demais, cruel demais. E essa
1: lógica de você ser uma personalidade, né? Na frente de ser uma. na frente de ser um artista, ou na frente do seu trabalho você ser uma personalidade. E isso para mim é muito louco, porque talvez por eu ter tido essa formação das artes visuais. Uhum. quando está falando de artes visuais, fala mais Nilce é um... Ai, desculpa, é, quando está falando de artes visuais, nas artes visuais principalmente é o, é o trabalho mesmo, né, tá ali na frente e, uhum. e... não está dialogando
0: dizer... com o mercado nesse lugar, né, de, de... é porque assim na música ainda consumido. é mais
1: é mais ambíguo, né, tipo até mais ambíguo até do que se você é um ator, por exemplo, né, porque um ator é... Ele está interpretando vários personagens Agora, é. na música, você tá interpretando também, só que é aquele personagem que é o seu, né? Tipo, pô, meu, os meus discos, eles levam o meu nome, né? Assim, tipo, não é uma banda, não é uma coisa externa, uhum. a mim, né? Uhum. Não tem outro nome para dar. Então, já tinha esse, essa questão na música, e eu, como escorpiana, talvez um pouco reservada que eu sou, já tinha uma certa dificuldade com, com esse lugar da persona pública. Mas... Eu acho que hoje em dia é muito cruel isso. Assim, eu não tenho problema com me apresentar publicamente, eu não tenho problema de estar aqui falando com você e tudo mais. Mas, nossa, esse lugar que a gente foi jogado, e principalmente assim, pandemia, né que virou tipo, um extremo disso de que o artista, nossa, você tem que fazer 300 outras coisas que não seja, art... não seja arte. Né? E daí, como que você vai fazer um trabalho de arte com que tempo que você tem para fazer um trabalho de arte consistente, se você tem que fazer, você também tem que ser uma pessoa que entende muito de skin care, dos temas políticos <risos> que estão na moda naquele momento, você tem que ser uma gostosa, né, tipo, voltou, é. né, esse lugar de, tipo, né, é. é, é. para mulher, assim, tipo, que mulher que consegue fazer sucesso, sabezinho, assim, tipo, Sim. fora de determinados... Nem só padrões, mas determinadas lógicas de exposição e erotização do corpo feminino e tudo mais. Uhum. Uhum. É, então... Então, sei lá, cara. Tipo, eu acho que é uma loucura ser, ser artista nesses tempos de ser uma marca, né? E, e do, que, que, pra, e do que, que serve? Tipo, no final das contas, a minha pergunta é, tipo, tá, isso tá a serviço da arte, sabe? <risos> Porque não tá, Sim. sabe? Porque no fim o que acontece com muita gente é vir influencer e daí beleza, de repente você é ótimo, entendeu? Em fazer isso quem quer. Mas daí na hora de distribuir o seu trabalho, quem que tá de fato escutando sua música? Uhum. Tipo, ela é tá louco. em primeiro plano.
0: É muito louco. Chegou pra mim isso. Eu vou, eu vou falar uma coisa agora na nomenclatura, no vocabulário, no vernáculo. Do mercado, tá? Porque é como eu sei expressar o que tá na minha cabeça. Você vai entender o meu raciocínio. Mas chegou para mim: eu recebo uns 200 e-mails por dia, a grande maioria com música nova que, que tá chegando, né? Muitos artistas novos. E chegou de um influenciador, um influenciador X chegou pra mim, e esse pessoal quando vem conversar eles trazem todos os números em primeiro plano, né, não é a minha música e é, olha o meu processo criativo é, olha a minha música olha quantos seguidores eu tenho no TikTok, eis aqui a minha nova música, né, uhum. e aí como ele chegou com esse discurso também, a minha cabeça se moldou a esse discurso, então ele falou eu não lembro quantos mil seguidores no TikTok ou milhões, não lembro eis aqui a minha música as músicas dele tinham 3 mil plays, 2 mil plays e aí você vira e fala, opa, peraí, 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 peraí. Então, eu posso trazer aqui uma problemática de comunicação, que é, meu amigo, você está me mostrando quando sua música fracassou, quando você estabelece que você tem não sei quantos seguidores e ninguém liga para tua música. Mas, por um outro lado, também, eu posso te trazer, te, te, posso te propor aqui uma outra ideia, que é, vamos falar de música? Sabe, vamos falar da sua música enquanto música, então, sem pensar... No, no. Tá, a sua biografia é a tua biografia, cara O fato que você tem, o fato O dado que você tem meio milhão de seguidores é um dado, é um fato, tá lá Mas e o artista? Está, como você falou, isso tá refletindo no quê? Isso tá revertendo pra quê? Porque de fato eu tô vendo duas informações Independentes e quando eu faço essa conexão Entre elas, você tá me contando como a tua Música fracassou dentro da sua lógica Sabe?
1: Nossa, total, tipo E tem uma coisa de... Então é a fama troco do quê? Entendeu? Tipo. Total. Não é que eu não é quero ser famoso, mas assim. Eu quero ser famoso só pra ser famoso. Sabe assim? Tipo, Sim. eu quero. Que coisa horrorosa, sabe? Imagina, tipo, uhum. ser famosa pra. pra para todo mundo saber de tudo, meu, assim, meus podres, das minhas, das minhas, né, tipo, da minha intimidade, das coisas boas, coisas Tipo, não, I'm eu top. quero que minha música chegue em um monte de gente. Então, também existe, eu acho que nessa ansiedade do sucesso, né? E que tudo bem, é uma ansiedade genuína que todos os artistas têm. E talvez, é, por pensar há muito tempo a internet, isso por um lado me ajude, por outro me trave, né, de, de ter uma certa uhum. espontaneidade em relação a isso, ah, não, vamos lá, só fazer um TikTok, vamos lá só fazer um sei lá o quê, mas que é, cara, eu quero que minha música chegue, então, Sim. eu não quero me comunicar a qualquer custo, sabe, assim, eu não quero ah. ser famosa a qualquer custo, eu quero... Que minha música chegue. E a minha música, ela é um ato político. E a minha música, ela hum, é hum. Um, um pensamento sobre o mundo. Eu quero hum, que hum. esse pensamento sobre o mundo chegue nas pessoas e não qualquer coisa, sabe? Sim. Dei, tipo, não é a qualquer curso
0: Oi, gente, eu fui ao é. mercado, olha só o que eu comprei.
1: Exato. E, sei lá, se isso ajudar um pouco, sabe assim? Se isso estiver em quarto plano... Para as pessoas chegarem na sua música, então você está se comunicando bem se você é um artista. né? Assim, agora, se você quer viver de música, viver de arte, e você está colocando tudo isso na sua comunicação, pode ser que você não, não esteja sendo tão bem sucedido. né? E talvez o problema uhum. nem seja que a sua música é um fracasso. Mas pode ser que você esteja tão rendido a determinadas fórmulas e lógicas de comunicação Aí, que você esteja perdendo o fio da meada. E daí, é. eventualmente, talvez você faça uma música meio fracassada, porque talvez você tente colocar é, na sua música essa mesma lógica. Uhum. Então, a menos que você é, seja uma agência de publicidade com muita grana, <risos> é. isso não vai dar certo. sabe A menos que você esteja é. vinculado a alguma gravadora que vai colocar muito dinheiro pra fazer o seu jingle dar certo, a sua cópia de tudo dar certo, isso não é. vai dar certo. Não como um artista independente.
0: Total, total, e pensando na utopia, que é a palavra que você usou lá no comecinho do episódio hoje, né, pensando na utopia também, é uma coisa que eu, eu sempre penso, que eu falo todos, todo esse discurso, eu trago todo esse discurso, eu trago todas essas ideias, dialogo com elas, querendo ver Luísa Lian ganhando muito dinheiro, eu quero! Sabe, eu quero que a CEL seja milionária. Eu faço questão que a CEL seja, na minha utopia aqui, na minha cabeça, que ela seja milionária. E é claro que a gente está falando disso num lugar de utopia. Por quê? Porque é esse dinheiro todo entrando sem macular tua arte teu processo, tua mensagem. Sacou?
1: Exatamente. E eu acho que... Cara, é foda, a gente tá vivendo, eu acho que seria justo isso. É. é. Tipo, e sendo que, tipo, a gente não tem, às vezes, nem dinheiro suficiente pra fazer as coisas do jeito que elas tinham que ser feitas, sabe? Tipo, pô, sei, eu penso muito sei. a visualidade, sabe? Tipo, só que isso tem um preço pô? que o dinheiro que eu tiver pra investir nisso, baseado no, no, na grana que eu guardei por causa dos modernos, nos caixas dos modernos e tudo mais, tipo, o dinheiro que eu tenho pra isso não paga ninguém pra trabalhar, entendeu? Tipo, sim, todo mundo sim. que trabalhou na visualidade do meu disco, quer dizer, todo mundo não, né? Tipo, mas assim, você pensa, tipo, pelo menos nos videoclipes, né? Assim, isso né? uhum. que é mais caro, né? Tipo, trabalhou muito por amor à arte, sabe?
0: Que é o, o, o discurso que eu mais escuto, né? É a história que eu mais escuto numa independente, exatamente.
1: E, tipo, e daí tudo bem. Muita gente vai falar, ai, nossa, você tá explorando, você já tem um tamanho, você tá explorando, as pessoas... Tô, velho não tem grana para pagar e isso então... ficou muito claro para todo mundo que participou desde o começo entendeu falo tipo Sim. cara entra se isso fizer sentido para você porque dinheiro daqui não vai rolar entendeu uhum. se isso faz sentido na sua trajetória se isso faz sentido né no seu portfólio né e tudo Sim. mais mas Sim. é... E é muito louco, porque faz, entendeu? Porque no final das contas, tipo, mesmo quem trabalha com audiovisual, tra trabalha, só consegue ganhar dinheiro com publicidade normalmente, né? Só consegue viver Exato. de fazer publicidade. Exato. Se você der muita sorte, você tá na Globo, você tá na televisão, que não necessariamente é onde você vai estar tá expressando a sua criatividade, dependendo do lugar que você ocupar nessa cadeia. Se você der muita sorte, você vai fazer uma série, mas assim, tipo, quando você tá pensando na cadeia de audiovisual e, tipo, no que faz uma pessoa que tá ali fazendo audiovisual, porque não é que as pessoas são formadas em publicidade, né? Elas são formadas em cinema, elas fazem isso porque elas Exato. gostam de cinema.
0: Uhum. Então, é
1: tipo, a gente tá todo mundo numa cadeia tão louca, sabe? De, de lógica que o mundo virou uma grande propaganda, que o artista virou uma grande propaganda, uma grande o né, um veículo de propagandas e tá todo mundo fazendo jingle e existe uma lógica estabelecida no mercado que é de fazer jingle sabe, assim, nesse mercado uhum, né, quando você está falando uhum. de indústria e tudo mais pessoas falam abertamente disso e as outras aplaudem porque existe esse quase como se fosse um novo sonho americano né, assim, que é você vai fazer sucesso é. na internet Exato. Sabe? exato. então é, se não Cara, se as pessoas pararem pra pensar nisso, pra pensar em cultura como esse bem essencial, pra repensar as políticas públicas em relação à cultura, realmente a gente tá fudido, assim. Porque espontaneamente não vai rolar. Porque a gente uhum. já não tá... Tipo, a gente lida com a internet a partir de empresas, né?
0: Exato. Onde tá concentrada a renda já.
1: Exato. E, tipo, inclusive nunca esteve tão concentrada, entendeu? Tipo... Inclusive... Sei lá, nem César, entendeu? Tinha tanta grana quanto os bilionários de hoje em dia, sabe? Uhum, e os uhum. bilionários de internet. Então... É isso, gente. Tem que pensar. E o que, que importa? <risos> se importa seus 200 likes ou se importa a gente construir um mundo mais interessante, mais humano, mais cultural?
0: Sim, total. Uma coisa que, voltando um pouco à ideia de chororô e você revisitar a sua carreira, assim, tem um, uma coisa no disco novo que me chama muita atenção, que é o quanto a sua voz tá mudada, tá transformada, tá. Gente, qual que é a palavra? Fugiu totalmente. Tá... Modificada? Modificada, obrigado. <risos> a sua voz tá modificada no disco. E eu acho. A minha interpretação, assim, quando eu vejo uma artista num quarto álbum, vejo, mesmo. Enfim, quando eu vejo uma artista com carreira. Fazer isso também vem de um lugar de segurança. Eu penso num lugar humano mesmo, assim, sabe? De virar e falar, é, eu tô tão à vontade com a minha voz que eu posso fazer o que eu quiser com ela. Inclusive, hipoteticamente de falando... Distorcer ela
1: completamente.
0: Deixar ela feia, sabe? Se eu precisasse uhum. deixar ela feia. Sim, ah, sim. Em função da minha música, em função da minha arte, da minha estética, da minha mensagem, né? Enfim, essa é a minha interpretação. Como é que você vive esse processo?
1: É, essa pesquisa de distorção de voz ela vem já desde o Ia tempo junto com o Charles uhum. né uma pesquisa muito nossa por isso que eu
0: parei e falei não não precisa ser no último disco enfim <risos> é
1: <ler> <risos> é mas ela mas eu acho que nesse disco realmente ela foi muito exacerbada, mas ela é muito inserida dentro do próprio conceito do disco né tipo quando a gente está falando é. sobre a caminhada do disco de sete estrelas tipo uma das narrativas que a gente colocou para gente para construir esse disco também era muito essa narrativa de uma pessoa que ela entrou dentro do espelho. Então, essa jornada xamânica, né, que eu falo, tipo, da esfinge, do julgamento, do reencontro, é, é uma esfinge que ela convida a pessoa, ela fala olha minha música, vem aqui, sabe? Assim, ela seduz a pessoa e, de repente, ela entra dentro de um espelho onde ela tá multiplicada e ela fala, nossa, tudo isso é fake, tudo isso é morto, uhum. né? Uhum. Dentro dessa virtualidade, tudo isso está morto, sabe? Então, o caminho que a voz faz no disco, ele responde a isso. Tem, ela começa mais cristalina mesmo, tipo... Né, no começo do Minha Música É, ela tá clara e tá aqui, é a minha voz. E daí ela já, já se transforma radicalmente nessa parte do... Na segunda parte do Minha Música É, pra uma outra coisa, um outro personagem. Um pra outro, outra pessoa, né? Outra pessoa. Uhum. E daí, a partir daí vai fazendo essa jornada de retorno até encontrar comigo mesma e, e terminar o disco com a voz o mais clara e nítida possível, sabe? Uhum. Então tinha um pouco é, um propósito conceitual mesmo, né? Nesse, nessas modificações que a gente fez, nessa, nessas distorções que a gente fez. E eu acho que, para mim, não sei, enquanto cantora, assim, pesquisadora da voz, é muito interessante esse processo, porque... É ver que é, se vê também um pouco de uma forma meio ciborgue, sabe, assim, porque Sim. cantar, cantar para ser modificado, cantar para distorcer, não é o mesmo canto do cantar para cantar com a voz cristalina. Então é uma pesquisa de canto, né? Tipo, não é simplesmente ó, cantei aqui, lá, 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 e isso mudou minha voz. Não, eu estou jogando com o autotune, eu estou jogando com a distorção e eu vou fazer coisas que talvez se você escutar a minha voz normal é, seja bem surpreendente, ou seja esquisito, ou seja lindo, mas que elas vão ser feitas pensadas para essa distorção, né? Então é uma pesquisa também.
0: Sim. E esses processos com o tema de música pra ver, talvez, mas vamos trazer aqui para o pós-jovem. É, esses seus processos, essas suas pesquisas, assim, quanto elas são diferentes hoje e quanto elas eram em 2015?
1: Acho que tem nesse processo como um todo uma um encontro muito importante, né, assim, é mais até do que só o um encontro, mas o um entendimento de um encontro muito importante que é esse meu encontro com o Charles, uhum. porque a gente, a gente já se conhecia, então a gente já meio que se conhecia quase de adolescência, assim, tipo, bem uhum. jovenzinhos, e daí...
0: E antes de produzir você, ele tava na bateria ali, né, então ele já tava tinha essa na proximidade bateria. da vivência, né.
1: Exato, e acho que talvez até... Tinha essa importância, mas daí eu chamei ele para tocar bateria no meu projeto, porque a gente já tinha um outro projeto junto, que era o meu projeto de jazz. Uhum. E já no projeto de jazz, eu sempre tive uma conexão muito forte com o Charles, sabe? Tipo, para improvisar. Sei. Então a gente, mesmo ele na bateria e eu na voz, assim, a gente, distribuía tipo, ia muito junto, sabe? Minha base. É, e mesmo na minha carreira só, eu lembro um dia que tava, tipo, eu, ele, o Tomás e duas pessoas que nunca tinham tocado ainda com a gente, depois eles tocaram várias vezes, que era o Tut e o Vac E, cara, o Tomás deu, tipo, o Tomás de Souza, maravilhoso, meu amigo querido, mas deu a primeira a, primeiro acorde, assim, e, tipo, o teclado dele parou. Ah. Então, a pessoa que tava ali, que entendia de harmonia, e que tava meio, tipo, que não tinha dado muito tempo da gente ensaiar esse Sei. show, foi um show lá na Casa do Mancha, e parou. E daí ficou meio, tipo, eu e o Charles, que eram as pessoas que conheceu as músicas sim. muito bem, e o Tuchivac, tipo, no, galera, vamos lá, vem aqui comigo. É bom porque os dois são músicos incríveis, assim. E, mas acho que isso representa muito bem um pouco dessa conexão que a gente tem, sabe? Que é uma conexão muito telepática. E um pouco da relação... O Charles, ele tem uma relação muito livre com música, sabe? Uhum. E que eu acho que tem muito a ver com, a mim, com o que me interessa, sim né? Uhum. De pesquisar. Porque eu tenho um outro background, eu tenho, tipo, eu componho a partir da minha voz, muitas vezes as músicas, elas vêm meio prontas. Então, ter um parceiro que tão grande quanto ele, mas que é uma pessoa que, que é tão experimental, me jogou para lugares muito diferentes também, sabe? E uhum. muito... Eu sinto, na minha trajetória, que eu fui me sentindo cada vez mais livre para experimentar, sabe? Uhum. Para ser quem eu sou, para ter, sabe... Às vezes, até mais do que pensar num processo de evolução, é quase um processo de tirar crenças do que, que é a música, tirar uma crença do que, que tem que ser um disco, tirar uma crença do que, que tem que ser um show, sabe? para chegar aqui. Eu acho que a partir de agora eu posso começar a evoluir, de fato, sabe? Porque eu consegui me libertar de um monte de coisa, assim. E... Ai, é, eu, quando eu penso até nos meus próximos discos, quando eu penso em vontades que eu tenho e tal, tipo, é com muita liberdade, sabe? Eu nem sei se é um disco, eu nem sei... Quer dizer, no fim vai ser um disco que eu amo, sabe? Fazer disco, eu realmente Sim. percebi que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que é a minha linguagem, né? Assim, mais do que só o canto, mas o contar é uma história. Mas, não sei, eu acho que tô nessa... Nessa pesquisa, assim, tenho vontade de trabalhar com outras pessoas, tenho vontade de trabalhar com outros músicos. É, acho que agora eu me sinto mais segura para fazer isso de um jeito que eu vou conseguir ser a dona desse processo, sabe?
0: Sei, sei demais. Luísa, escutar o seu disco dá uma ideia muito clara, escutar os seus discos, no plural, né? Nos dá uma ideia muito clara dos seus seus propósitos artísticos mesmos assim eu acho que que fica tudo muito claro as mensagens e escutar você falando sobre Luiz Luizalian e falando sobre o mundo é, tem uma ah, gera um produto muito legal assim sabe você escutar o disco está você falando e eu sempre já há muito tempo queria trazer você aqui para Pós-Jovem tava esperando a hora certa obrigado por lançar um disco para poder te chamar aqui para o podcast e obrigado por estar aqui trazendo você foi um papo incrível que eu quero deixar, terminar deixando um beijo para quem está ouvindo a gente no futuro, daqui a 50 anos. E de, não sei como serão os arquivos, como serão as bibliotecas, como serão né, as plataformas, mas um beijo para você aí que está escutando a gente no futuro, sabendo que a gente está aqui construindo a história. E obrigado, Luísa, mesmo, por estar aqui no Pós-Jovem. Amei.
1: Amei também. Um beijo para vocês de 2073. <risos> E, e eu espero que a gente volte aí a conversar de muitas coisas. Eu acho que está precisando muito que a gente consiga continuar esses trabalhos e que eles sejam cada vez mais viáveis e que todo mundo fique milionário. Isso. Todo mundo que me, merece fique milionário é, acreditando em arte e cultura, né? É nóis. Muito obrigada, André. Adorei.
0: Eu sinto que eu tenho pouco pra falar depois de tudo isso que a Luísa trouxe, até porque eu acho que foi uma conversa tão redondinha. Eu admito que tem vezes que eu utilizo esse encerramento de episódio justamente pra parar uma aresta, né? Que eu percebo que ficou meio solta ali no meio da conversa e esse episódio não, tá? aí a Luísa, como eu falei, ela é muito boa de papo, é muito gostoso escutar ela falar e sei que esse diálogo todo, esse episódio todo tá... Bastante completo. Deixa eu só provocar você, então, o jovem que está escutando. assim. Nisso que a gente falou, né, desse lugar em que o mercado invade o fazer artístico e também o consumir arte, ou, para a gente usar uma palavra fora de mercado, né, para a gente experimentar arte. Como é que você, enquanto espectador, enquanto ouvinte, enquanto usuário, enquanto pessoa que experimenta a arte, está escolhendo, então ter esse contato com as obras artísticas. Tem uma coisa que nos bastidores do Música ver, de vez em quando a gente comenta um com o outro, assim, que eu acho que o motivador para a gente continuar esse trabalho, independente, difícil pra caramba de fazer, de deixar no ar e tal, é a gente ter plena, no... plena noção, plena convicção de que a gente ainda não escutou o nosso álbum favorito, a gente talvez ainda não tenha escutado a nossa banda favorita, a gente não conhece qual é a música do ano que a gente mais vai gostar, Assim, talvez ela esteja completamente escondida do mercado. Talvez esses mecanismos que te oferecem música, falando, olha aqui, você vai gostar disso, e estão sendo motivados, estão sendo movidos ali, né? Por pensamentos da indústria, pensamentos de mercado, quando não por mãos do mercado. É, gente entre nós, vai, todo mundo sabe. O Spotify tá te sugerindo para você escutar aquela música porque é gravador, o seu tá por trás falando, incentivando aquilo a chegar até você. Não é tão baseado no seu gosto assim. A gente sabe. E aí é que é a minha provocação. Sabendo disso, como é que a gente tem se portado? A gente tá só se contentando mesmo com o que o mercado nos oferece? Ou a gente tá aberto, vai, para não dizer nem indo atrás, mas tá aberto, assim, a falar é, talvez a banda que eu mais vou amar no mundo 30 pessoas estão escutando neste mês não sei, será que a gente vai se motivar a dar o play pela quantidade de pessoas que escutaram aquilo? E o outro lado da moeda, né, será que a gente vai deixar de ouvir alguém porque essa pessoa tem poucos ouvintes? Voltando aqui à história que eu falei do influenciador que lançou um disco, né na lógica de mercado que ele tá trabalhando e que ele tá construindo a narrativa dele, então ele me fala que ele tem não sei quantos mil, milhões de seguidores, sei lá, com a rede social, eu tô seguindo a lógica dele para falar então tua música fracassou porque a tua música não chegou nas pessoas, as pessoas não querem saber da sua música, querem te ver de sunga na praia, mas não querem ouvir tua música. Isso é um caso muito específico de alguém, então, que tá tentando jogar nessas regras do mercado. Mas assim, vou advogar sim, em prol do que eu faço, eu e meus amigos fazemos, né? A gente da mídia independente, a gente está colocando e falando assim... Pessoal, peraí, aí, escuta isso aqui, que isso aqui vale a pena, mano. Isso aqui é bem legal. Isso aqui está escondido, mas é bem legal. De tempos em tempos, chega um e-mail para mim, assim, falando... Oi, isso aqui é meu som, tudo bem? <risos> Ouve aí, se você puder. Na maior humildade, e eu escuto e é maravilhoso, assim. É muito superior ao que a agência de publicidade está me mandando presente aqui em casa para eu dar uma chance e escutar. Não é hipotético, essa situação acontece com frequência, tá, gente? Enfim, como é que você está lidando com isso? Você está aberto? Você está dando chance para uma arte que vai te contemplar em lugares muito íntimos, muito pessoais, muito seus, mas que está longe do mercado, está fora do radar das plataformas, eu tô usando música aqui como exemplo porque é onde a gente tá, né? Falando com a Luísa Elian. Mas tem a ver com teatro, cara. Tem a ver com, com exposição. E aí eu já quero trazer outro assunto aqui que é falar, a gente tá indo na exposição para tirar selfie ou você tá indo de fato num lugar que talvez ninguém conheça, ninguém da tua rede, do teu feed foi, mas você vai ter um contato bem legal com arte de fato e não com oportunidades instagramáveis. Tô mudando de assunto? Talvez eu esteja, mas na minha cabeça... Tudo isso faz sentido. Tá coeso. Pela última vez, te devolvo a questão, né? Como é que você tem lidado com isso? Conta aí no podcast, arroba e vamos continuar esse papo, vamos continuar esse assunto que ele é muito relevante pra gente. Também estamos aí na pausjovem Jovem do Twitter e do Instagram, como eu falei, com o link na descrição desse episódio. E eu tô muito animado, muito empolgado para ouvir as experiências de vocês com, eu ia falar consumo mais uma vez, vamos falar com as experiências artísticas na vida pós-jovem. Beleza? Na edição anterior da newsletter eu tinha feito um suspense de uma gravação que eu ia ter com um convidado que se eu desse muitos detalhes e tal vocês iam sacar quem era. Não rolou a gravação, mas parece que essa semana vai. Então o convidado de semana que vem é aquele convidado misterioso. Ah, gente, tem que, tem que fazer o charme, tem que fazer o suspense, não adianta. Mas é isso, estamos aí toda semana com muita gente muito legal aqui no Pós-Jovem. Espero que tenha te feito bem, que esteja te fazendo bem, né? Essa companhia, todas essas ideias, todo esse caos humano, humanizado, afetivo que a gente trabalha aqui nesse podcast. A gente se fala, então. Valeu, grande beijo, até a próxima.